0: Herzlich Willkommen zum Honigtags, die 21. Folge des Bitcoin-Podcasts aus Leipzig. Wie immer zu dritt mit äh, Stefan. Hallo Stefan. Hallo Ibims. Wo <lacht> oh, ganz jugendlich unterwegs. Und Manuel. Moin moin. Und mit mir Friedemann. Ähm, obligatorische Frage, alles, alles klar bei euch soweit? Seiten aktiv, ihr seid immer noch fröhlich und glücklich? Bei einem Bitcoin-Kurs von, ich gucke gerade, fast 9600 US-Dollar. It's over 9000! Ai, ai, ai! Okay, äh, <lacht> das sind <lacht> ja Anspielungen, die verstehst nur du bisher. Oder Leute, die verwirrt verwundert die letzten Tage auf Reddit rumgesurft sind, weil irgendwelche Comic-Assoziationen ähm, waren bei diesem, bei diesem Preis. Äh, Erklär's doch gleich. It's yeah, over 9000. Was bedeutet das? Ich
1: bin auch. Zu alt und nicht nerdig genug, offensichtlich, um Dragon Ball Z zu, zu verfolgen. Aber es ist ein, ein Meme von Dragon Ball Z, was so eine, also das war so irgendwie so eine äh, -Serie? und äh, Aus den 90ern.
0: Aus den das 90 ist ein Anime. Das Anime, ist das richtig, richtig. richtig, das war Anime, <lacht> so heißt das.
1: Richtig, genau. Entschuldigung. Ähm, und, und, und da geht es irgendwie immer darum, das ist ein bisschen wie Pokémon, glaube ich, da kämpfen irgendwelche verschiedene Charaktere gegeneinander. Ähm, und äh, da, dieses Ober 9000 bezieht sich auf irgendeine so so eine Einheit, die irgendwie anzeigt, wie stark der oder was für eine Kampfkraft derjenige Charakter hat, habe ich mir sagen lassen. Ja? Von Weil der, die können
0: ähm sich irgendwie aufladen oder sowas. Wenn die wütend werden, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht, das kann sein. So genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass die irgendwie, man kann irgendwie feststellen, wie stark die sind, bevor die miteinander kämpfen. So, Man kann das irgendwie messen, diese Kampfkraft oder so. Und dann äh, gucken die halt so, ja, also die wollen irgendwie jetzt kämpfen, zwei gegeneinander und dann Vegeta heißt einer von diesen Charakteren scheinbar und der sagt dann scheinbar zu über irgendjemand anderen, es ist scheinbar eine Schlüsselstelle in diesen Dingen. <lacht> It's over 9000. Und äh, auch es ist scheinbar, es ist ja eine japanische, Sache eigentlich und das ist aber auf dem amerikanischen und europäischen Markt mal ganz groß gewesen und in der, im japanischen Original heißt es wohl eigentlich, it's over 8000, ähm, also <lacht> auf Japanisch, <lacht> also das heißt, Japaner verstehen das auch nicht, dass es jetzt auf, auf Reddit, äh, das war ja scheinbar, also da, die, die ganze Reddit-Bitcoin-Community ah, hat sich darauf ja seit Monaten vorbereitet, dass Bitcoin endlich über 9000 ist, über 9000 Dollar und haben dann wirklich in einer konzertierten Aktion äh, tausende von diesen Memes veröffentlicht, äh, it's over 9000 und das und alles nach oben gewotet, sodass wirklich gestern ähm, war dann dieser, einer von diesen, von diesen Posts hatte irgendwie, weiß nicht, über 15.000 Upvotes und war dann halt äh, tatsächlich der meist, also der hotteste Post in ganz Reddit, also nicht nur in Bitcoin, <lacht> sondern in Reddit, also Reddit all. <lacht> Wobei ich glaube auch, Reddit halt so ein Ding für Nerds ist allgemein, dass das wahrscheinlich auch die meisten Leute das in Reddit dann tatsächlich verstanden
0: haben. Wir sind oh. nicht mehr nerdig genug. Das, das, entweder sind wir zu alt oder nicht nerdig genug.
2: Ja, vielleicht beides ein bisschen. Ich weiß also nicht. die Upvotes, wenn jemand sagt, das finde ich toll und ich klicke mal auf den Fall nach oben, sind über 41.000. Oh Gott, hat es ein bisschen mehr gewonnen seit gestern.
0: Also das Meme, also Meme gibt es schon ewig, habe ich gelesen. Es gibt, muss man sagen, toll die Website Know Your Memes. Da kann man das yeah. alles relativ neich, leicht nachlesen. Und es war irgendwie auf 4chan, wurde es mal hochgeladen. Aber warum sich gerade das jetzt so durchgesetzt hat, ist mir immer noch nicht klar. Aber egal. Ähm, wir werden wahrscheinlich später, in, in zehn Jahren, werden wir all die Frozen-Memes verstehen. Hier von <lacht> dank, dank unserer
1: Töchter. <lacht> ich habe es noch nicht mal gesehen, muss ich sagen. Aber
0: Nerdigkeit auf einem ganz Du wirst ganz es noch sehen. Ich fürchte auch. <lacht> <lacht> aber vielleicht kommen wir um Prinzessin Lilly herum. dadurch. Ja. Gut, wir sind ja eigentlich schon mittendrin bei unserem Thema, weil wir haben gesagt, dieses Mal, der Kurs ist ja nochmal richtig in die Höhe gegangen seit der letzten Folge. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein Monat her oder wo war denn der, der Kurs? Bei 7500
1: knapp, glaube ich. Ungefähr 7500 war es letztes Mal, glaube ich. Erinnere ich mich, dass wir darüber gesprochen haben. Das sind fast
0: 2000 Dollar. Ja, stimmt. Das war Segwit 2X, wo wir noch gesagt ja. haben... Brace yourself, gleich geht's los. Und Wo
2: jemand gesagt hat, das wird auf jeden Fall kommen.
1: <lacht> und dann sechs Stunden nach der Folge, nachdem wir aufgenommen hatten oder so,
2: war es tot. Ja. Wir
1: waren war noch
0: nicht mal online.
1: Noch lange nicht online. Ja. Nee,
0: aber ach, kann, trotzdem eine tolle Folge. <lacht> ja, die 20.000ste, immerhin. <lacht> oh, Entschuldigung. Aber wir, wir wollten das zum Anlass nehmen, generell mal ähm, zu besprechen, was denn eigentlich tatsächlich den Bitcoin-Kurs wieder zum Einstürzen bringen könnte. Wir haben da kurz beim, beim letzten Stammtisch hier in Leipzig drüber gesprochen und wenn man sich das, das zyklische Verhalten von Bitcoin anguckt, dann gab es ja mehrere Phasen, wo der Kurs wirklich um ein Vielfaches nach oben geschossen ist, um dann aber wieder einzubrechen. Beim letzten Mal hatten wir Ende 2013 die 1000-Dollar-Marke, das ist ja mittlerweile relativ bekannt und dann ging es runter auf ich weiß gar nicht, wir saßen mal 2015 beim Stammtisch äh, zu dritt oder zu viert und haben überlegt, ob, ob der Bitcoin-Kurs unter 200 Dollar noch fallen wird oder nicht. Er
1: war ganz kurz mal unter 200 Dollar. Ja, aber so, es war so die Grenze. War so 150 Dollar, war so das absolute Minimum, glaube ich. Und dann war aber fast das ganze Jahr 2015 war es bei ungefähr 200 Dollar. Also so um die 200 Dollar ist dann halt wieder am Ende von 2015 wieder ein bisschen gestiegen. Ähm, aber es war sehr lange so bei dieser, also wir haben eigentlich seit 2015 so eine, äh, also seit irgendwie Ende 2015 haben wir eine, eine mega bullenphase würde ich sagen. Ja,
0: schauen. ich meine mich sogar zu erinnern, dass letztes Jahr rund um Weihnachten, dass das genauso die Zeit war, wo ich so aufgewacht bin und morgens und dann, dann waren diese Schritte anders, dass ich mal geguckt habe, ey krass, es ist es ist über 600 gestiegen und dann irgendwie drei, vier Tage später, ey, es ist über 700, das ist total abgefahren, wo es zum Ende des Jahres auf die 1000 zuging, ich kann das gleich nochmal verifizieren, ob das stimmt, aber genauso fühlt es jetzt an, nur dass eine Null weiter mehr dazugekommen ist, dass dass so die, die Tausender-Schritte echt schnell fallen.
1: Ja, aber es fühlt sich, finde ich, überhaupt nicht so wie so eine krasse Bubble an, also wie es 2013 zum Beispiel war. Das ist so, also, ja, es ist jetzt in den letzten beiden Tagen um 1.000 Dollar gestiegen oder so, ja, aber das sind zwei Tage für, das sind ungefähr 10%, muss man sich halt klar machen. Diese 1.000 Dollar sind halt nicht irgendwie wie früher äh, 100%, <lacht> sondern es sind halt 10%. Ähm, das ist nicht, nicht wahnsinnig schnell, in, in, in Bitcoin, also in, in der Bitcoin-Bubble hast du halt oft so äh, Sache, Phasen, wo das irgendwie, weißt du, sich 40% an einem Tag steigt dann ne? weißt du, okay, das, das ist jetzt überhitzt, ja, also das wird jetzt ganz krass crashen, weil es halt verrückt gestiegen ist. Also das war 2011 so, da ist es halt irgendwie von 1 Dollar auf 32 Dollar geschossen innerhalb von äh, wenigen Monaten, so, drei, vier Monate. Und dann 2013, also ist es halt erstmal auf 266 Dollar von ungefähr 13 Dollar auf 266 Dollar bis April und dann ist es gecrashed auf 100 und es ist eben hoch auf 1300 knapp. So, und da war es am Schluss immer so, ah, okay, also, wenn das so weitergeht, dann sind wir übermorgen bei 100.000 Euro oder so. Das kann nicht sein. so, Das geht halt nicht. Und das, ich finde, dieses Gefühl hatte ich bis jetzt noch nicht in diesem Bullrun. Also es, es steht, steigt schon manchmal ziemlich schnell, ziemlich drastisch, so wie jetzt. Aber es kommt dann halt auch immer wieder so Ruhephasen, es kommen auch wieder so Einbrüche, also es war ja gerade neulich jetzt mal wieder um, was ist auch wieder um 2000 Dollar gefallen oder so, aber wiederholt sich halt wieder, es ist irgendwie alles sehr, es, ist, es fühlt sich nicht so überhitzt an, es, es ist natürlich, denkt man sich schon immer so, oh, es ist schon krass hoch, es ist irgendwie zehnmal so viel wie am Anfang dieses Jahres fast, aber es ist nicht so, dass man denkt, ja, also vorgestern war es noch halb so viel, so ist es irgendwie
0: nicht. Es gibt halt auch viele Leute, also mittlerweile ja viel mehr Leute, die darauf lauern, nochmal irgendwie billige Bitcoins zu bekommen. Das heißt, wenn, wenn tatsächlich so, so ein der Kurs einbricht, weil irgendwie, ich weiß nicht, jemand will vielleicht auch ein bisschen manipulieren oder jetzt Gewinne mitnehmen, dann ist einfach eine viel größere Basis da, die darauf wartet, okay, ich habe hier 100 Dollar Unterschied oder sowas, da kaufe ich schon wieder ein. Na also das ja. ist, die Community ist einfach doch schon gewachsen.
2: Klar, genau, das ist der Punkt. Die Userzahlen gehen exponentiell hoch. Das sehe ich bei mehreren Graphen von Coinbase oder so. Das heißt, es gibt deutlich, deutlich, deutlich mehr Leute, die jetzt ganz frisch dabei sind, als welche, die irgendwie abgebrüht sind und warten, dass es fällt. Und die Leute, die erst kürzlich dabei sind, die vielleicht sehr, sehr hoch eingekauft haben, für die gefühlt, wenn der Preis um 10, 20 Prozent runtergeht, dann denken die, oh nein, ich verliere hier gerade massiv Geld, ich steige schnell aus und rette, was zu retten ist. Die weak Hands. Genau, die weak Hands. Und ich glaube, die weak Hands werden immer überwiegen, einfach weil die Userzahlen exponentiell hochgehen. Und natürlich gibt es dann noch die, die Wale, die Whales, die schüren das noch, streuen vielleicht sogar ein bisschen Meldungen und verkaufen mal eine große Summe, um den Preis schnell runterzudrücken, um, um Kettenreaktionen auszulösen.
0: Ja, aber selbst wenn du diese Weekends nimmst und die haben alle äh, Bitcoin im Wert von 100 Dollar, dann sind das ja jetzt nicht so riesenkrasse Summen, oder? Die, die die noch bewegen können, auch im Verhältnis einfach zu dem, wo der Kurs ist. Ich habe heute gelesen, ich glaube, allein um den Kurs bei 9200 Dollar zu halten, müssen täglich 16,5 Millionen Dollar investiert werden in ja, Bitcoin.
1: Ja, habe ich auch gelesen heute. Und dann dachte ich mir, das, das fand ich nicht so viel. Ehrlich <lacht> gesagt. Also, das ist ja, schon, ist ja schon immer so bei Bitcoin. Also die, die, das
2: Bitcoin ist inflationär. Ist
1: also mega inflationär, wobei es aktuell. ist ja jetzt nur noch aktuell ungefähr 4% oder so, glaube ich, im Moment äh, im, im Jahr. Also ist, ist ja halb so viel wie letztes Jahr ungefähr. Ähm, aber dafür, da, wie, wie groß das inzwischen schon ist, also ich habe mir das ja über Jahre lang gedacht. Das war ja jahrelang so, dass man es so, oh, das musste jeden Tag, also selbst 2015 war es ja irgendwie so, jeden Tag musste. Ähm, eine Million ungefähr reinfließen an, an, in, an Dollars, dass der Kurs bei 200 Dollar blieb oder so, so ungefähr, irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, mehr, vielleicht war es eine halbe oder irgendwie sowas. Das war jedenfalls eine Menge Geld. Und das war, das war in der Zeit, wo Bitcoin tot war für alle Leute, wo halt irgendwie, wo du in der Presse nichts, wo nur nicht anders gelesen hast, als Bitcoin ist ein gescheitertes Experiment, es ist vorbei und da konntest du dir nicht vorstellen, wo denn dieses, dieses neue Geld herkommen sollte. Aber auch da hat sich der Preis irgendwie gehalten. Und jetzt haben wir so einen mega, äh, also einen irren Bull -Market und und, und man kann sich gar nicht vorstellen, sozusagen, ähm, also, also es, man, wer, wer denn nicht Bitcoin kaufen will gerade, alle Leute wollen Bitcoin kaufen, und, und da kommt es irgendwie, mir wahnsinnig wenig vor, dass am irgendwie am, am Tag 16 Millionen, oder im Monat, wie viel war das? Ne, am Tag. Ach ne, am Tag, am Tag ist schon viel. ich dachte
0: 16,5 Millionen, einfach, dass der Preis stabil bleibt. Ja, okay, ich dachte,
2: ausrechnen kann man sich, dass die, der Reward fürs Mining sind 12,5 Bitcoin pro Block im Schnitt alle 10 Minuten, dann guckt man, wie viele Blöcke gibt es am Tag, das mal 12,5 Bitcoin, mal den aktuellen Kurs, dann kommt man auf so eine Zahl.
1: Ja, nee, am Tag ist schon eine ganze Menge, ich glaube, glaub, als es bei 200 Dollar war, da war es im Monat eine Million oder so, irgendwie sowas, äh, die da reinfließen musste.
0: Ja, ja da, da war der Reward ja auch höher.
1: Ja, genau, da war der Reward noch höher. Da war noch also ich glaube nicht, dass im Monat war, sondern auch
0: am Tag. Ich glaube auch, das, ist, das ist ich glaube genau. glaub Brian Armstrong von Coinbase, der hat das auch mal so in den Raum geworfen, diese Millionen, ich erinnere mich da irgendwie dran. Aber ist ja egal. Ist egal. Aber
1: kam mir irgendwie jedenfalls nicht so mächtig viel vor. Also ich fand ich gar nicht so enorm, weil es ist halt eine 100, wo sind wir jetzt, über 160 Milliarden
0: ich äh, 150 Marktkapitalisierung. Ich glaube 150 habe ich gelesen. Ich gucke aktuell. Äh, warte mal. Wo, wo ist denn hier F5? Auf die?
2: Also die Userbase ist so viel stärker gewachsen und auch die Publicity und die größeren Anleger, dass die Summe im Verhältnis sehr, sehr klein geworden ist. Ja, mir kommt das, das auch, auch nicht sein. so
1: riesig vor. Also es ist nichts, was mich, was mich erschreckt. so Also da das ist nicht der Grund, warum ich sagen würde, oh, das muss ja bald mal kollabieren. So also, das sehe ich da noch nicht. Also das ist ja auch so ein Ding. Bei Bitcoin, also du bist ja das hast du ja gerade so angesprochen, du bist davon ausgegangen, naja, Bitcoin geht immer so in Zyklen. Also es, es gibt immer so eine Bubble und dann crasht es wieder und dann bleibt es da eine Weile und dann gibt es die nächste Bubble. Und das war bis jetzt immer so. Aber es, solche Dinge sind bei Bitcoin immer nur so. Lange so, bis sie einmal nicht so sind. <lacht> ich sage sag dir ein Beispiel. Ganz lange war es also bei Bitcoin immer so, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass wenn dieser Crash kommt oder der, der, der Bear-Market kommt, dass es dann nie tiefer fällt als äh, bis zum sozusagen vorletzten All-Time-High. Also als es von äh, 266 Dollar gecrashed ist, ist es nie tiefer gefallen als auf, als auf die vorherigen 32 Dollar, die's, die vorher sozusagen das Alltime high waren. Ähm, aber nach diesen 1200 Dollar, 2013, ist es irgendwann, also da, da so hätte man annehmen können, es fällt nie tiefer als 266 Dollar. Und das hatte ich auch lange angenommen. Aber es ist passiert. Es ist einfach tiefer gefallen. Also, äh,
0: vielleicht ein Abhandlungsfehler oder so. Naja, naja aber
2: nicht auf allen Exchanges. Und der eine Peak nach unten, das war, das war, also es war 166.
1: Ja, das war relativ, nur ein kleiner, kurzer Peak, aber es war ja den größten Teil von 2015, war es unterhalb von dieser 266-Dollar-Marke, also. Ähm.
2: Ja, aber die Größenordnung stimmt. Wenn man bei 1000 ist, ist und sagt, okay, es geht jetzt irre runter, da ist schon ein Unterschied, geht es irre runter auf 500 oder auf 20. Und ob es jetzt 200 oder 266 sind, also es ist schon so nah dran, für mich zählt die Regel noch weiter. Okay, hm. bis es nicht mehr ist.
0: Klar. <lacht> das, ist, das sind so. Ich will, würde es nicht mal als Regel bezeichnen. Es ist halt irgendwie eine Beobachtung, die man bisher ableiten kann, aber so belastbar für die Zukunft. Na für die Zukunft.
1: Ja, das ist die Frage. Ist es ist Können wir überhaupt davon ausgehen, dass es einen Crash geben muss? Also natürlich gibt es immer. Aber was ist ein Crash? Oder haben wir nicht schon einen Crash gehabt? Also, was weiß ich, letzte... Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber so vor einem Monat ist es doch irgendwann mal... Oder als China mal wieder Bitcoin verboten hat. Das ja, machen die auch öfter. Dann also ein paar
0: Korrekturen gab es gab's auf die jeden Korrekturen. Fall.
1: Korrekturen. Dann ist es irgendwie von, was weiß ich, 6.000 auf 3.000 Dollar oder so gefallen. so ungefähr, Nee, so krass nicht. Ja, von 5 auf 3 ungefähr, weiß ich nicht mehr genau. Das
0: war alles das war alles nicht so krass. Und vor allen Dingen war halt der, der Zeitraum relativ kurz, was ja, was ja beachtlich war. Ähm, das, ist, das ist ja auch so ein Punkt. Es gab ja diese... Was so ein bisschen sich auf den Kurs höchstwahrscheinlich ausgewirkt hat, war, war A, diese Nachricht aus China, dass sie ICOs verboten haben und dann die Börsen dicht machen mussten, ja. ähm, plus, was auch ein bisschen äh, gewirkt hat, war ja diese äh, berühmte Rede von Jamie, Jamie Dimon Ich weiß nicht, von, ob
1: das wirklich gewirkt hat, ehrlich gesagt. Das war so, äh, wen hat das denn überrascht? Also es wurde mega gehypt in den Medien, aber... Ja, so, aber
0: das, das ist ja, dann hast du, hast ja, du so Weekends oder sowas hast und dann ist es aber noch mal prominent und dann sagt es ein Experte.
1: Ja, aber dieser Experte hat nie was anderes gesagt. Der hat, der hat das ja seit Jahren schon immer gesagt. Ja, aber jetzt also, da war es nochmal in jetzt Medien. Das also, ist
0: ja. nicht, nicht jeder hat das schon seit Jahren verfolgt. Und, naja. aber, aber wichtig ist doch zu sehen, dass der, dass der Kurs hat sich nach zwei Wochen war der wieder auf dem genau. Niveau. Also das, das war
1: nicht der große Crash, das war nur so eine Korrektur. Ja,
0: aber wenn man das eben vergleicht mit 2013, wo ja unter anderem auch die Ankündigung aus China... Bitcoin zu bannen, mhm. dafür gesorgt haben, dass der Kurs massiv eingebrochen ist. Und ja, also zusammen mit Mount Gox, was dann im dann, Januar war oder, oder im Gox. Frühjahr, dann ging es noch mal richtig genau. runter. Aber bis zu Mount Gox ging der Kurs ja auch schon ordentlich runter. Der ging auch schon mal
2: naja, runter. Naja, es ja. waren drei Faktoren. China als große bedrohliche News, dann Mount Gox geht kaputt und damit ist Bitcoin kaputt. Und natürlich, dass es eine super Bubble war. Wenn es am Tag 40% geht. Dann sind wir in der Bubble. Ja. Es hat sich innerhalb von einem Tag nicht so viel verändert.
1: Und damals ist es halt in einem Jahr, also in, in 2013, in dem Jahr, hat sich glaube ich für 82-facht oder so. Also es war total crazy, ja. Und wir sind jetzt bei zehnfach. Ähm, aber ja, also, aber genau, also das wollte ich nochmal anmerken. Ich glaube, bei allen ähm, Crashes, also bei allen äh, sozusagen Enden, die Enden, Enden, von Bubble bis jetzt waren lang immer an Mongox. Immer. Also ich weiß nicht, vorher 2011 kann ich nicht sagen, da glaube ich nicht, aber, aber seit 2011. 2011 ist es gecrasht, als Mt. Gox gehackt wurde, 500.000 Bitcoins irgendwie geklaut wurden irgendwas, <lacht> also nicht geklaut oder irgendwie aus, aus dem Nichts erzeugt wurden. Mt. Gox hat damals den Kurs auf einen Cent gedrückt, was ähnliches, was bei Ethereum auch schon mal passiert ist, jetzt dieses Jahr, glaube ich. <lacht> ähm, also, durch, durch künstlich sozusagen erfundene Bitcoins. Und, und damals
2: gab es keine so diverse Vielfalt an Börsen, genau, wo man dann, sagen kann: okay, auf allen Börsen ist bei 1000, außer auf Mt. Gox, da ist auf einem Cent. Genau. Das ist ja komisch.
1: Und dann ist es halt, also dann ist es, hat sich wiederholt, dann ist es, hat sich halbiert ungefähr der Kurs und dann ging es nach unten. Also, da war Mt. Gox der Auslöser, 2011, Mitte 2011. Dann war. Ähm, 2013 war die nächste Mitte 2000 also Anfang 2013 also so April da war diese 266 Spitze und da war es auch Mongox, da war nämlich ähm, da ging Mongox dann einfach nicht mehr also da war, war dieser, dieser krasse dieser krasse Peak und dann hat hat Mongols irgendwie so Lags gehabt die, du hast versucht eine Trade Order zu geben und hat das hat irgendwie so drei Stunden gedauert bis sie durchgegangen ist und, oder, oder eine Woche oder so ich weiß nicht es war völlig absurd dann hat dann haben sie ganz zugemacht weil einfach ihre Trade Engine gecrashed ist ähm, und da ist der Kurs dann halt irgendwie auf 100 gefallen. Und das dritte war, äh, war dann äh, 2013, Ende 2013 bzw. beziehungsweise Anfang, Anfang 2014 war ja dann Mongox endlich wirklich insolvent. <lacht> und da, das hat den Kurs, also es war nicht der richtige Crash, aber es war sozusagen diese Bestätigung, dass aus diesem Ch China News, vielleicht äh, wird es nochmal was, wurde dann diese, dieser richtige Bear Market, das war auch Mongox. Und vielleicht ist es ja diesmal auch wieder Mongox. <lacht> jetzt kommt die Theorie Also wa wa Warum könnte jetzt das Ganze auseinanderfallen? Ja, China hat es nicht geschafft ja. Jamie Diamond hat es nicht geschafft Vielleicht schafft es wieder Mt Gox äh, Der Mont Gox hat noch 200.000 Bitcoins rumliegen
0: Nur noch? Ach, sind es die, die zufällig irgendwo aufgetaucht sind? Auf einer Wallet? Wallet. Diese gefunden ja. Plätze sind <lacht> aufgetaucht. Das ist
1: ja das ist auch so eine geile Geschichte. Jetzt gibt es ja diese Geschichte. Man könnt könnte ja jetzt auf dem Papier äh, alle seine ihre Gläubiger vollkommen auszahlen in Dollar. Äh, also weil die, <lacht> so den, 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 die haben ja mal festgelegt, dass der Bitcoin bei 440 Dollar bewertet wird. Also die können jetzt alle Leute auszahlen, vollkommen, hundertprozentig natürlich nicht in Bitcoin, sondern in, in Dollar
2: und, haben dann, noch und haben dann noch
1: eine Milliarde Dollar übrig und die gehört dann Magical <lacht> Tax <lacht> es, es scheint so, also es scheint die Situation, die rechtliche scheint so zu sein dass wenn jetzt dieses Ding abgewickelt wird Mongox, und diese Bitcoins verkauft würden äh, dann würde äh, wohl, äh, wie heißt äh, er Mark eine Milliarde Dollar kriegen <lacht>
0: <lacht> plus aber wenigstens noch irgendeine Haftstrafe, oder? Für, für hat er doch schon. Das, das ist
1: ja. wieder oh, so also was anderes. Also, weil die, die, also die, ob das jetzt kriminell, also wie heißt das, äh, strafrechtlich die Folgen, das ist eine ganz andere Frage. Und ich, es wird dann auch wohl passieren, dass wenn das wirklich passieren würde, würde der natürlich im Grunde Boden verklagt werden von allen möglichen Leuten. Und äh, das wäre nicht das Ende der Geschichte. Aber die, die aktuelle rechtliche Situation ist wohl so, ähm, dass der erstmal eine Milliarde übrig hat. Habe ähm, hab
0: ich nicht tatsächlich schon mal irgendwo gehört, dass die Rechte an dieser Geschichte schon verkauft wurden? Ich, ich glaube tatsächlich, schon ja. vor einiger Zeit. Äh, das ist ja wirklich... Das, ist das, das, das macht nur, nur äh, Krypto.
1: Aber es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Er hat, er hat sich neulich zu, Welt, zu, zu Wort gemeldet wieder, äh, Marc, und hat äh, einen Blogpost geschrieben und hat tatsächlich ohne Scheiß vorgeschlagen. Äh, das Beste wäre, um diese ganzen... Aber die sind ja noch nicht verkauft, diese Bitcoins, ja. Und, und irgendwie ist es ja auch nicht klar, wie man das am besten macht und so. Und er meint, das Beste, um äh, allen Leuten ihr Geld wiederzubringen äh, in, in Bitcoins möglichst, wäre, zu wiederzubeleben. Und weil das kostet ja auch ganz viel Geld, zu wiederzubeleben, wäre es gut, eine ICO zu machen. <lacht> also, daher meine Vermutung, Mongox könnte auch diesmal wieder den Crash machen, er wird ein ICO machen und äh, wird 20 Milliarden Dollar einnehmen und dann wird er diese 200.000 äh, Bitcoins liquidieren auf dem Markt einfach so und wird den Bitcoin crashen auf 1000 Dollar. Ist so meine Vorhersage.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Äh, äh, wenn wir eins gelernt haben über die letzten Jahre, das ausschließen können wir das aber auch nicht, dass es das passiert. <lacht> das stimmt, also. Was ja auch krass ist, äh, zurzeit ist das so, dass die ganzen. Propheten gehypt werden und ihnen Tribut gezollt wird, die äh, ich glaube hier Tim Draper, der vor drei Jahren gesagt hat, oder, oder im Herbst 2014, in drei Jahren wird der Bitcoin bei 10.000 Dollar stehen. Und jetzt stehen wir kurz davor tatsächlich und alle sagen, oh, ja, was ist ein kluger <lacht> Mann. <lacht> Aber, ey, mein Mann,
1: ey, hat sein, er hat sein Money where his mouth is, oder? Also, ich meine, er hat 35.000 Bitcoin gekauft in der Auktion. Ja. ja, ja. Also
0: guter der Kurs, weiter runter ging danach noch.
1: Bei ungefähr, weiß nicht, 400 Dollar oder so, also mhm. so die Größenordnung.
0: Der hat er gut gemacht, würde ich sagen. Ja, guter Move. Ja, ah, Beeindruckend. <lacht> Also was sind jetzt, aber, aber trotzdem, äh, Mount Gox ist das eine, was, was könnten denn tatsächlich theoretische Auslöser sein, die sagen, okay, dieses, wir sind jetzt bei 10.000 und ich, ich gehe davon aus, wir werden die auch dieses Jahr noch erreichen. Ähm, ja klar, so, was da das sind nur noch
1: äh, 5%. Es ist, es ist aber schon eine psychologisch wichtige Marke, also bei 5.000 hat es auch eine Weile gedauert, bis wir durchfahren. ich würde auch davon ausgehen, dass, aber wer weiß, also ich denke irgendwie nicht, dass wir es heute noch schaffen und wenn wir es heute nicht schaffen, kann es schon noch ein paar Wochen dauern.
2: Mal gucken, ob die Folge online ist, bevor wir die
0: 10.000.
1: Ja, ne? Ich bin
0: ja, mir da der, nicht sicher. Der Kurs wird hochgehen, wenn hier am 30. die Big Bang Theory Folge mit oh, ja, ist am 30. wird. Oh ich glaube, was. ich glaube am 30. Ja, in äh, drei Tagen. Und dann die, die
1: Futures am 10. Dezember, glaube ich, sollen die Futures kommen. Also bis Ende des Jahres
0: äh, lehne ich mich hier ganz weit aus dem Fenster, wenn ich <lacht> sage, dass ich glaube, es wird fünfstellig.
1: Das würde ich auch vermuten werden. Aber genau, also es gibt ja einen, zumindest einen Contender, glaube ich, für gerade die große Crashing-Story, sehr ähnlich wie Mongox, Bitfinext. Das <lacht> 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 ja, ist doch gerade die große Story. Wobei, das fand ich auch so faszinierend, dass diese Geschichte ist ja jetzt irgendwie, also da ist was passiert offensichtlich, niemand weiß so genau, wie, was passiert ist, aber äh, vielleicht mal soll man, kann will irgendjemand von euch die Geschichte zusammenfassen, was da passiert ist? Oder?
2: Also Bitfinext ist die vom Volumen größte Börse. Wo genau die sitzt, weiß man nicht so genau. Vielleicht in Hongkong, vielleicht auch ganz woanders. Das ist Echt? rechtlich das ist sehr verschachtelt und so ein bisschen unklar. Ist wohl auch in den
0: Paradise Papers aufgetaucht, oder? Da gab es Ich glaube, Bitfinex ja. und, und Tether sind da aufgetaucht. Aber ich würde nicht vorgreifen.
2: Äh, es ist wohlgemerkt, die Börse mit dem höchsten Volumen, also so 10% des Gesamtmarktvolumens, wird da getradet täglich. Und die hatten sehr, sehr lange keine Börse. Keine Bankenzugriffsmöglichkeiten, keine Konten. Man konnte denen effektiv kein Geld hinüberweisen oder rausbekommen. Fiatgeld. geld, ich, Fiat ich, geld. Fiat Fiat geld.
0: Mhm. ich glaube, mit den USA hatten die ein großes Problem, dass US-Banken denen den Zugriff gesperrt hatten oder die Konten. Aber dann
1: wohl auch die taiwanesischen Banken, irgendwie, bei denen sie dann wohl irgendwie Zuflucht hatten. Also
0: die waren,
2: so wie ich es verstanden habe, über Monate hinweg komplett abgeschnitten vom also es Bankensystem. Das klang schon
1: sehr wie bei Mongox damals. Da war das irgendwie auch so. Ja.
0: Oder Wikileaks. Oder
1: Wikileaks.
2: <lacht> Andersrum, ja. Ähm, die haben dann Teaser gekauft, die Firma oder die, das Konzept, wie auch immer. Teaser ist ein Token, den man hin und her schicken kann über die Blockchain und der an den US-Dollar gekoppelt ist. Das heißt, ein Teaser ist ein Dollar. Das benutzen nicht nur Bitfinex, sondern wohl auch ein paar andere Börsen, aber es ist jetzt nicht sonderlich verbreitet.
1: Ich glaube doch die meisten inzwischen. Also also es ist ja? viel benutzt. ich glaube Kraken benutzt es auch und äh, Poloniex und also alle größeren, glaube ich, benutzen das irgendwie.
0: Und es läuft auf der Bitcoin Blockchain. Auf der über, über das Omni-Protokoll. Omni ich glaube
1: auch auf Ether, auf Ethereum glaube ich auch, ja. auf beiden glaube ich sogar irgendwie. Einmal Omni-Protokoll, was früher Mastercoin war und einmal irgendwie auf so einen ERC-20-Token oder sowas.
2: Keine also man verschickt dann einen ganz, ganz kleinen Betrag in Bitcoin an eine Adresse und das Protokoll oder die Leute, die da mitmachen, haben die Übereinkunft, das ist jetzt ein Teaser.
1: Genau, also die sind irgendwie markiert, diese Coins, das ist so ein bisschen Collard-Coin-mäßig, ganz alte... Technik sozusagen das zu machen und das Fantastische ist, dass wirklich sehr, sehr viel benutzt wird. Also ne? das Verrückte ist ja also, dass, dass irgendwie Anfang dieses Jahres, also diese Firma gibt es schon eine ganze Weile, aber gerade durch Bitfinex, aber auch durch andere Börsen, hat sich herausgestellt, das dass es ein praktischer Weg ist, irgendwie ähm, Dollar auf der Blockchain zu repräsentieren und damit zu handeln. Und der, das Volumen, ist das Verrückte ist halt, dass das Volumen enorm angewachsen ist. Also Anfang dieses Jahres waren es wohl irgendwie 10 Millionen Dollar, die da so repräsentiert waren. Und jetzt sind es wohl irgendwie 600, 700 Millionen. Also es ist schon eine ganze Menge
0: Geld. Da 700 wo, wo, Millionen Wobei man eben sagen muss, Tether. Die, die, die Tether können ja nur auf dem Papier erzeugt werden, wenn dahinter auch tatsächlich ein Dollar irgendwo liegt. Das ist, was die Firma behauptet. Genau, das, das ist ja das Konzept. Also eigentlich müsste irgendwo müssten diese 600 Millionen, waren es 600 Millionen? Ich glaube, über 600 Millionen. Müssten eingezahlt werden und irgendwo liegen, dass die wieder ausgezahlt werden können, wenn man diese Tether veräußert. Richtig. Nicht gegen Kryptowährungen, sondern tatsächlich gegen den...
1: Wobei das wohl sehr schwierig ist, dass sie die, die tatsächlich auszahlen zu lassen oder einzuzahlen und so. das ist wohl, Die haben auch so auf ihrer Webseite irgendwie so, ja, das kannst du schon machen, aber nur ab 50.000 Dollar und... Uh, musst du mal anrufen bei uns so ungefähr <lacht> irgendwie so also das ist nicht so gedacht dass du die jetzt täglich tradest gegen Dollar also irgendwie die eine aber du kannst also ist so wie wahrscheinlich wie bei Gold äh, Zertifikaten oder so es gibt theoretisch die Möglichkeit die gegen Dollar einzutauschen aber wie theoretisch diese Möglichkeit ist weiß halt niemand wie auch bei Goldzertifikaten. Zertifikaten
2: <lacht> also natürlich kann man auf auf einer Plattform sein Teaser in US Dollar umwechseln das geht schon mindestens über den Umweg zu Bitcoin und sich dann seinen US-Dollar per Überweisung schicken. Genau. Außer auf Bitfinex über Monate hinweg, da ging es halt gar nicht.
1: Genau. Also praktisch hat damit noch niemand ein wirkliches Problem gehabt, weil einfach praktisch niemand versucht, diese Dinger direkt bei Tether in Dollar umzutauschen. Äh, sondern geht halt, In großen Zahlen. Die Leute benutzen das halt einfach auf Börsen und lassen sich das dann von der Börse eventuell irgendwie halt ihre Dollar schicken oder Bitcoins oder was auch immer.
2: Also was man klar sagen muss ist, es ist zentralisiert, es ist keine dezentrale Währung, sondern eine Firma sagt, wir erzeugen aus dem Nichts Teaser-Tokens und ihr könnt uns vertrauen, wir haben 600 Millionen US-Dollar auf unseren Bankkonten und jeder, der uns Teaser schickt, kriegt so viele Dollar, wie ihm zustehen.
1: Genau, das ist das, was die Firma verspricht. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein großes systemisches Risiko, kann man sagen. Ne? Also da ist irgendwie eine zentrale Firma mit geheimen Konten, die irgendwie verspricht... Äh deine Schuldscheine einzulösen. Aber das ist ja bei Banken jetzt auch nicht anders, nur dass halt vielleicht dieses Feather irgendwie eine etwas, weiß ich nicht, eine weniger, ähm, sag mal, bekannte oder arrivierte oder äh, Größe ist. So, ne? also, ja, aber ein
0: bisschen anders ist es schon. Banken werden ja, müssen ja schon einen gewissen Eigenkapitalanteil äh, halten und vorweisen und werden da überprüft und dieses... Ja, ja. Die bei werden überprüft, gibt, dass sie ja 10% gar
2: haben. Ist, ist das, das wirklich so?
1: Es das das so? war so
0: zumindest. Vielleicht ist es jetzt 15 So wenig tatsächlich, ja? ja.
1: Ist auch, auch in Europa so? Ja, klar. Ja? Okay.
0: ja, aber es gibt noch sowas wie diese Einlagensicherungsfonds. Boadilo,
1: äh, scheinbar ja, das, das wusste ich ja auch nicht, diesen sind scheinbar nur bis 100.000 Dollar. Ges gesetzlich, Euro ja. Es gibt, glaube nicht, ich, im ne?
0: Euroraum noch einen Freiwilligen, der nochmal 100.000 hat oder mhm. so. Aber... Äh, mit richtig großen Geldmengen bist du nicht geschützt auch mhm, bei Banken gegen, gegen Verlust. Aber, aber nichtsdestotrotz, wir haben diese wir haben diese Tether-Firma und die behauptet einfach, wir haben hier 600 Millionen. Also liegen. die hat
2: wirklich innerhalb von Monaten von 10 Millionen Tether auf 600 Millionen Tether.
1: Was an sich ja jetzt auch noch nicht besonders erstaunlich ist, weil es gibt halt eine, eine wahnsinnige Nachfrage nach Bitcoin auf den Märkten ähm, und man braucht halt viel sozusagen Dollar, um das gegenzurechnen. Auf, also das, wenn das viele Börsen benutzen das, also dass da jetzt ein großes Volumen entsteht, ist jetzt an sich noch nicht besonders verdächtig, so würde ich sagen. Äh, jetzt gibt es halt diesen Typen, der heißt Bitfinext. Ne? Also das ist <lacht> jemand, der irgendwie anonym ist, glaube ich. Man weiß nicht, wer das ist, glaube ich. oder? Wer ist, wer ist das ich glaube, es
2: ist unbekannt. In Anlehnung zu Goxt. Goxt genau. Das war der Begriff damals, zu Und, Mount Goxt.
1: Das ist halt jemand, der, der sagt, naja... Also es ist wohl tatsächlich, man kann wohl auch tatsächlich zeigen, dass tatsächlich die, diese Tether-Firma gehört der gleichen Firma, der auch Bitfinex gehört. Und der sagt, naja, Bitfinex, ist, Bitfinex ist ja mal gehackt, gehackt worden, da ist sehr, sehr viel Geld geklaut worden. Ich weiß nicht, wie viel es war, 120.000 Bitcoins oder so? Ich weiß nicht, war sehr, sehr viel. Und inzwischen haben die ja angeblich alle ihre Holder wieder ausgezahlt. Also alle ihre Tokens, die sie damals, ihre Sorry for your Lost Tokens, die sie damals ausgegeben haben, haben sie angeblich wieder... Äh, Eingetauscht gegen Tethers wohl, also gegen US-Dollar-Token vermute ich?
2: Nee, die, der überwiegende Anteil dieser Token-Holder wurde in Anteilen an die Firma ausgezahlt. Achso,
1: die haben tatsächlich Anteile ausgegeben?
2: Ja. ja, Aha. Und ich schätze mal, 80% der Tokens wurden in Anteile überführt.
1: Ah, abgefahren, okay. Das ist schon mal interessant, das wusste ich gar nicht, siehst du? Und der behauptet aber jetzt sozusagen, dass, dass das ist alles Schmuh und das hätten die gar nicht machen können, so viel Geld hätten die gar nicht auftreiben können und, und sozusagen um, so ähnlich wie das Mongox ja auch über Jahre gemacht hat, das weiß man ja inzwischen, ähm, was die tun ist, sie haben einfach gehofft, wir, äh, was uns helfen würde, ist, wir, der, wenn der Bitcoin-Preis massiv steigen würde und dann haben die einfach Tether erzeugt, also US-Dollar quasi erzeugt aus dem Nichts und haben damit auf ihrer eigenen Börse und vielleicht auch auf anderen Bitcoins gekauft, um den Bitcoin-Preis nach oben zu steigen. Die, äh, Nachfrage. Zu, zu, die Nachfrage die ja. Nachfrage steigern um genau wie damals der Willibot sozusagen bei, beim, bei Mt. Gox Bitcoins gekauft hat, um den Bitcoin-Preis zu erhöhen und, und sozusagen die, die, der Vorwurf ist jetzt, naja diese ganze, dieser ganze Bull-Market den wir haben, der basiert auf darauf, dass Bitfinex versucht den, den Bitcoin-Preis äh, zu erhöhen oder das hat zumindest einen großen Teil daran
0: und es wurde quasi mit Geld gekauft, das nicht existiert
1: das ist der Vorwurf,
0: wo die Leute nur denken, dass es existiert. Irgendwie. Also quasi Papiergeld. <lacht> genau. In gewisser Weise ja.
1: Und das Lustige ist, ja, genau. Und jetzt kommt's. Und jetzt, das hat er, behauptet er schon seit Monaten wohl dieser Typ. Niemand hat ihn richtig ernst genommen. Ähm, und jetzt vor ein paar Tagen ist tatsächlich hat Tether ein Announcement gemacht und gesagt: Oh, wir sind gehackt worden. 30 Millionen Dollar äh, Tether sind uns geklaut worden. Ähm, und auf eine unbekannte Bitcoin-Adresse, also eine, die kann man ja natürlich nachgucken, Bitcoin-Adresse überwiesen worden. Und
2: zwar direkt von deren Haupt-Cold-Wallet-Adresse, irgendwie so.
1: Echt, ja? Okay, verrückt. Und das, das wird doch verrückter, weil irgendwie diese Adresse, wo das hin überwiesen worden ist, also eine Bitcoin, ist ja eine Bitcoin-Adresse, die hängt zusammen oder gehört wohl äh, den gleichen Leuten, die, ich glaube, den Bitfinex-Hack damals gemacht haben? Oder? Nee, es war ein anderer, ein anderer Hack. Hack. Was war das? Ein anderer Hack. Ähm, auch einen großen großen Börsen-Bitcoin-Hack gemacht haben. Ähm, also irgendein bekannter bekannte Hacker schon. Und, und es, jetzt denkt man sich, okay, das ist ja verrückt. Also irgendwas ist jetzt da ist da ganz seltsam so. Ähm, Gab es diesen Hack wirklich oder behaupten die das nur, um sich zu schützen? Aber was würde ihnen das auch nutzen? Weil das Lustige ist, dass man diese, anders als bei Bitcoin, kann man diese, diese Tether, weil das ja eine ähm, zentralisierte Firma ist, kann man die blacklisten. Und man kann sagen, naja, diese Tether, die gelten jetzt einfach nicht mehr. Ähm, oder, also die könnt ihr nicht einlösen also eigentlich ist denen gar nichts das ist sozusagen, da hat jemand Schuldscheine geklaut naja, das, das macht ja nichts ja. <lacht> sozusagen, also eigentlich ist da sozusagen wirtschaftlich nicht viel passiert ähm, aber es ist drin auch seltsam, was bedeutet das alles Also und, und das komische ist, finde ich jetzt dass all diese, diese, diese Gerüchte und dieses, dieses irgendwie doch ja sehr seltsame vor, diese, diese Vorgänge, dass die den Bitcoin-Preis kaum bewegt haben, also es gab irgendwie einen Crash Crash, ja, irgendwie 500 Dollar hat irgendjemand geschrieben, ist wohl gecrasht, mal eine Stunde, aber zwei Stunden später war es wieder beim gleichen Preis und inzwischen ist es wesentlich höher, der Kurs, als er vorher war also es hat niemanden interessiert, eigentlich dass diese dass es da diese wahnsinnige diesen, diesen, diesen ähm, Vorwurf gibt, dass dieser ganze Bullen-Market manipuliert ist durch diese Börse also was heißt das? Sagt der Markt, naja, Quatsch? Oder, sind wir alle, oder ist der Markt einfach völlig irrational? Oder es ist, also was bedeutet das? Es
0: ich würde sagen, die Hälfte hat noch nicht mal was davon mitbekommen, dass dieser Vorwurf existiert. Also ich meine, wenn du dich schon ein bisschen intensiver damit beschäftigst, dann ist dir äh, Tether in den letzten Tagen schon irgendwie mal in die Timeline gespielt worden. Aber ich glaube... Und viele verstehen es auch gar nicht, was da ist.
1: Es ist auch, ist auch schwer zu sagen. Also man weiß es ja auch nicht, ne? Aber es ist
0: schon, also so wie, so wie du das jetzt geschildert hast und auch wie, was ich gelesen habe, klingt es schon irgendwie nach so einer Red Flag, wo man sagen muss, mh, irgendwie, also es ist ja auch alles miteinander verwoben. Gerade BitPhoenix ist wirklich eine, eine der größten Plattformen. Aber ähm, es ist nicht
2: mehr,
1: man muss sagen, es hat nicht mehr die Bedeutung von Cox. Es ist nicht mehr die, es gibt nicht mehr die eine Bitcoin-Plattform, so ja. ist es nicht. Also, das ist noch die andere Frage. Selbst wenn das alles wahr ist, was würde es denn bedeuten in Bezug auf Bitcoin oder auf den Bitcoin-Preis? Ist noch eine gute Frage. Ne? Also was heißt das? Also selbst wenn, sagen wir mal, diese ganzen 600 Millionen oder ein Großteil davon ist erfunden.
2: Ich glaube, ist... es wird nicht viel passieren. Auch wenn Bitfinex auf mögliche Art implodieren würde, ungefähr so wie Mount Gox, das war schon ziemlich blöde. Ich glaube, es wird nicht viel passieren. Ja, das Viele ist Leute würden, würden Geld verlieren und der überwiegende Teil wird irgendwo anders hinziehen, zu einer anderen
0: Börse und das war's.
1: Das ist doch, aber dann, dann ist ja wirklich die Frage, also was könnte dann, dann diese Rallye beenden?
0: Ja, wir können es ja ein bisschen systemisch durchgehen. Also wir haben so äh, vergleichbarer Faktor, Mount-Gox-Situation kann auch mal so eine Börse-Infrastruktur irgendwie sowas Krasses auslösen. Da haben wir eine größere Diversifizierung, also ist das nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Politische Gründe haben wir jetzt auch, zumindest angerissen und gesagt, China hat nicht mehr den großen Einfluss gehabt mit, mit, China, ihrem, ja. mit ihrem Bann wenn es eine größere, konzertierte Aktion geben würde, wo gesagt wird, Politik hier, ähm, äh, wir gehen gegen Bitcoin vor. Aber das ist ja zurzeit auch zumindest nicht absehbar. Äh, interessant finde ich auch äh, den, den, den Punkt Banken. Ähm, da kam jetzt gestern, vorgestern, ich weiß nicht, die Tage, habe ich echt einen klasse Artikel, äh, Kommentar vom Handelsba äh, Handelsblatt gelesen. Da war die Quintessenz, für Banken ist es viel gefährlicher, nicht, nicht, nichts mit Bitcoin zu machen, als äh, das zu riskieren und da einfach mal einzusteigen. Mhm. Das fand ich, also es war schon ziemlich gut begründet, dass einfach diese pure Ignoranz, die Zeit ist jetzt vorbei, dass man sagen kann, wir ignorieren das, das wird schon irgendwie verschwinden. Das zeigt sich eben jetzt, dass das nicht ist. Und mittlerweile ist das Risiko zu sagen, wir, wir stellen uns hier tot und blind und ignorieren das ist halt viel gravierender als zu sagen, okay, wir geben dem mal eine Chance und machen was damit. Fand ich, fand ich einen sehr, sehr interessanten ähm, Gedankengang, wo ja auch die, das Handelsblatt hat, glaube ich, so eine kleine Serie gebracht. Die hatten auch einen sehr guten Artikel, wo die so den Status Quo äh, ein bisschen beleuchtet haben von Banken, die sich mit Bitcoin auseinandersetzen. Und da gibt es ja durchaus einige, ähm, die da auch ein bisschen mehr machen als andere. Ähm, es sind nicht alle so Jamie-Diamond-Style, total <lacht> Contra und äh, Bubble und äh, alles Betrug.
1: Nee, nee, sogar Goldman Sachs hat er, glaube ich, sich relativ zumindest vorsichtig Positiv neutral geäußert. Also der, der, der CEO von Goldman Sachs hat, glaube ich, so gesagt. Er möchte das noch nicht bewerten, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber man kann es irgendwie. Aber es ist irgendwie sehr spannend. Hat aber er es gesagt. ist irgendwie spannend oder so. Also er und hat sie sich überlegen
0: einzusteigen, irgendwie Kryptohandel zu was. ermöglichen. Und das ist ja
1: schon mal, ich finde, das ist schon eine sehr große Aussage von einem Top-Banker. So.
0: Also und das ist ja nur das, was nach außen dringt. Das mhm. muss man ja sagen, wie viel hinter irgendwie verschlossenen Türen gedacht wird und überlegt wird und geplant und vielleicht auch schon umgesetzt wird. Das wissen wir ja gar nicht.
2: Eine andere Neuigkeit kürzlich war, die größte koreanische Bank, also südkoreanische Bank, will jetzt demnächst Bitcoin-Accounts anbieten, im Sinne von, die verwahren meine Bitcoins. Das ist
0: die größte Bank?
2: Das ist die größte.
0: Wow. Nee, und die sind dann versichert. Wenn ich die da ablege, dann...
2: Ja, gehe ich von aus, ja. Anders würde es ja keinen Sinn machen. Wiß also, nicht, die, die, die machen dann nicht machen Trading oder so. sowas. Also, ich schicke denen nicht Bitcoin und kriege irgendeine andere Währung, sondern die verwahren meine Bitcoins. So, wie so wie, Ja, so wie Online-Banking.
1: Das ist eigentlich was, worauf ich schon lange gewartet habe, dass das mal irgendwie eine Bank macht. Gute Idee eigentlich, oder? Ja. Also wer weiß so
0: lange, bis es schief geht,
2: aber... Man zahlt dann natürlich auch Zinsen, gehe ich von aus. Aber nee, man muss sich nicht
0: gehören. mehr... A, ah, es ist doch ein bisschen, ich meine, die zwei Seiten der Medaille. A, ah, du musst dich nicht mehr darum kümmern, dass die sicher aufbewahrt sind bei dir zu Hause, die Bitcoins. Aber B, du gibst doch dein Private Key dann jemand anderem.
1: Ja, klar, es sind nicht mehr deine Bitcoins in dem Sinne. Also das ist ja in der Community sehr stark dieses Mantra, ne? Wenn du nicht den Private Key hältst, dann hast du keine Bitcoins. Du hast nur einen Schuldschein für Bitcoins sozusagen. Ich ja, halte bei den USD-Tethers. <lacht> <lacht> aber es ist halt ein Unterschied, ob du irgendeiner komischen Tether-Firma glaubst oder der größten koreanischen Bank wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich meine, wenn dann wieder irgendwie eine staatliche Order kommen würde ja. und sagt so, Bitcoin gut haben hier wie, wie Roosevelt mit dem, mit dem, wo er das Gold, Goldbesitz für illegal eingestuft hat, damit die, damit die US-Bürger ähm, Papiergeld benutzen, Könnt, könnte man ja sagen, okay, Bitcoin wird jetzt auch illegal und alles, was auf Banken liegt, das wird jetzt eingezogen vom Staat. Ähm, ihr kriegt das aber ausgezahlt zu einem guten Kurs.
1: Das könnte man auf jeden Fall machen dann, ja. Damit. Also dieses, klar. Also.
2: Naja, die Frage ist wieder, wie allererste Folge bin ich mir sicherer, dass ich meine Bitcoins gut verwalten kann oder ist, wenn eine Bank das macht, das sicherer und wie hoch ist im Vergleich dazu das Risiko, dass alles irgendwie gehackt, geklaut wird?
0: Ja, oder oder zentral eingezogen, oder eingezogen ein wird. Ja. Also, ich ja, würde das aber auch sagen, so für die ich, meisten das ist auch Leute geklaut, ist, ja.
1: glaube ich, das Risiko oder deutlich höher, dass sie selbst ihren Private Key verlieren, oder? Ja. ja. <lacht> 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 oder dass er gehackt wird oder was auch immer. Also.
2: Das ist mit Hardware-Wallets schon ein bisschen besser geworden, aber auch da muss man sich noch so tief einarbeiten. Die meisten Leute haben da keinen Bock drauf.
0: Ja, bis sie es auf die harte Tour lernen. Das ist halt... Also ich kenne ich kenn so viele Leute, denen ich mal 1 Euro gegeben habe, so zum Rumspielen vor einiger Zeit, so, wo so 400 <lacht> war. Oder ich habe neulich nachgeguckt, diese 5 Euro bei der Republika 2014. Das ist... Äh aber ich, ich muss nochmal nachgucken. Ähm, wo rechne ich das jetzt aus? Ich habe keine Seite. Ich gucke nochmal nach. Aber es waren 0,0125 Bitcoins. 0,0125.
1: Oh, das ist eine ganze Menge
0: jetzt. Ja. Das
1: sind äh, über 100 Euro auf jeden Fall, oder? Dollar zumindest.
0: So. Ähm, wo ist denn hier Service? Ich rechne das nochmal kurz aus. Rechner.
2: Damals lohnte es sich noch, 1 Euro in Bitcoin zu verschicken, weil die Gebühren bei unter 5 Cent waren.
1: Heute War schon schwierig.
0: Oh, 100 Euro. Mhm. Tatsächlich sind jetzt 100 Euro. Und das, nicht das ging. Ich glaube, 120 von diesen Scheinen haben wir rausgegeben. Ich
1: weiß gar nicht, was haben wir denn damals bei diesem Seminar äh, rausgegeben? Da haben wir doch auch irgendwelche Paperwads. Mhm. Da waren
0: auch 5 Euro, glaube ich, drauf. Hatte ich die fünf? vorbereitet? Dann waren da das bestimmt, kann sein, ja. Oder du? du hattest sie vorbereitet. Ähm, ah, ja, das ist schon krass. Und also ich kenne halt wirklich viele Leute, denen ich mal so Test 5 Euro, 1 Euro gegeben habe, die halt ihren, kein Backup gemacht haben, Wallet verloren, irgendwie Private Key kaputt.
1: Macht man ja auch nicht irgendwie für so wenig Geld, ne? So, <lacht> weiß ich nicht. Ja, aber jetzt, jetzt ärgern sie jetzt sich ärgern tatsächlich. Jetzt mehr. ärgern
0: sie sich. Und es ist, ähm, da sind wir auch bei dem Punkt. Es gab diesen Artikel, wie viel Bitcoins überhaupt eigentlich im Umlauf sind. Ähm, ja. Dass so viele Bitcoins verloren sind, eigentlich, dass der, dass der tatsächliche äh, Supply, was hat die Übersetzung, äh, das Angebot. Angebot viel kleiner ist, als man eigentlich denkt, weil das ist
1: natürlich kleiner. Aber n also es ist schon so, dass auf dem Markt nicht so viele gehandelt werden. Ich weiß nicht, vielleicht nur ein, zwei Millionen oder so. Das kann man ja irgendwie nachvollziehen, wie viel gehandelt werden. Aber wie viele wirklich verloren sind, das ist eine sehr schwere Frage. Und also dieser Artikel, der ist ja basiert ja auf irgendwelchen Berechnung von Chainal. <lacht> <lacht> oh. <lacht> das ist eine sehr, sehr fragwürdige Berechnung, finde ich. Also äh, die, die eine Berechnung, also die Hauptberechnung, die die machen, ist eine vielleicht einfache und triviale. Das haben wir auch schon mal gemacht. Du musst einfach nur angucken im UTXO-Set, also im Set der, der unausgegebenen Bitcoins. Was ist wie alt? Was ist wie lange nicht ausgegeben worden? Das ist ganz leicht, kann man ganz leicht nachvollziehen, wenn man so eine Datenbank hat. Ähm, und dann kannst du gucken, naja, was hat sich denn zum Beispiel in den letzten zwei Jahren nicht bewegt. Oder in den letzten vier Jahren oder was auch immer. Und dann stellst du fest, naja, das ist schon eine ganze Menge. Aber was die halt jetzt einfach mal so grob annehmen, ist so 50% von dem, was zwei Jahre nicht bewegt worden ist, ist verloren. Woher sie diese Zahl? nehmen, die sie sich irgendwie aus dem Arsch ziehen, ist äh, also, völlig unklar. Äh, also ich glaube, sie begründen es irgendwie damit, dass, naja, jetzt gab es ja irgendwie B, -B Trash und, äh, <lacht> und äh, b Gold und was auch immer. Und dann denken sie, alle diese Hodler müssen ja das verkaufen wollen. Und wenn sie das nicht verkaufen, dann bewegen, also wenn sie ihre Bitcoins nicht bewegen, dann können sie das ja nicht verkaufen. Vielleicht haben sie sich auch die B-Trash. Äh, Blockchain angeguckt, die ist, da kann man das natürlich auch sehen, ob die sich da bewegt haben. Und dann denkt man, naja, wenn die das nicht bewegt haben, dann muss es verloren sein, weil sonst hätten sie es ja bewegt, sonst verlieren sie ja vielleicht Geld damit. Aber ich glaube, diese Logik ist irgendwie mh,
2: nicht ganz und stichhaltig. Ich habe dann aufgehört zu lesen, als sie gesagt haben, ja, und wir gehen davon aus, dass 1,04 Millionen Bitcoins verloren sind, weil die von Satoshi sind.
0: 1,04 ja. Millionen?
2: Die sagen, eine, eine Million Bitcoins gehören Satoshi und die sind alle mit Sicherheit verloren.
0: Ja, die ganze Million. Ja. Nicht
1: 1,04 Millionen. Naja, das sind halt 1, 1, das sind nicht, nicht genau eine Million. Das sind halt 1,04. Achso, nee,
0: ich habe auch äh, in meinem Kopf, ich habe irgendwie die Null vor dem Komma gesehen. dachte das wäre falsch. Nee, alles klar.
2: Also wenn man so pauschal irgendwas annimmt, ohne auch nur den geringsten Indizienbeweis. Also, nee.
1: also das, genau, es ist ja nicht mal klar, dass das Satoshis-Coins sind. Aber das ist kann man gibt es eine gute Begründung dafür, dass es Satoshis-Coins sein könnten. Äh, ja, also man kann die schon als, na verloren ist schon krass, die verloren zu nennen, ne? aber man kann sagen, mal, es sind auf Coins, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich morgen bewegen, recht gering ist, weil sie sich noch nie bewegt haben, das kann man schon sagen. Aber ja, aber man
0: kann nicht sagen, dass sie sich nie bewegen werden. Das
1: kann man nicht sagen, nee. Oder noch weniger kann man das sagen bei eben den anderen, wo man halt einfach so wie einfach gesagt, naja, wir nehmen mal an, 50% von den Coins, die sich drei Jahre nicht bewegt haben, werden sich nie wieder bewegen. Hm. <lacht> also, warum? Und so
2: kommen die auf eine Gesamtsumme von knapp 4 Millionen Bitcoins, die Lost Forever
0: ja, forever, das, das kannst du halt nicht sagen in dem Zusammenhang. Also ich weiß nicht, ob, ob
1: sozusagen, wer jetzt da die ob, 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 das ist ja der Artikel von, wo ist der Artikel erschienen? Ja. Das ist irgendwie eine Fortune, oder? Das
2: Fortune. Time
0: Ja, ich glaube, die, die gehören dazu. ja. Fortune. Time, ja Fortune. Verlag.
1: Oder Vielleicht hat auch Fortune einfach dieses sensationalistische Ding daraus gemacht, so, keine Ahnung. Ja,
0: naja, komm, hier so eine Blockchain-Analyse Firma bietet dir exklusive Daten, da würdest du doch auch schnell gerade wieder ansetzen, ein bisschen was machen. Ist doch. Ja, aber ich meine, allein der Gedanke, wie viel, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie viel eigentlich wirklich verloren sind, verbrannt. Ähm, das kann man sich immer noch mal also ich glaube mittlerweile ist es auch mehr, als wir damals gesagt haben. Einfach durch so viele kleine Leute, die vielleicht schon ihre, ihre privaten Keys verloren ja, haben. Aber kleine Backups Leute machen haben
1: nicht viele Bitcoins, das ist eben das Ding. Also das, diese Diskussion ist ja eine sehr alte, also die die, die, die Gab's schon aber solchen, selbst die
0: großen Leute, die jetzt merken, äh, die ihre, ihre hardware Wallet zwei Jahre haben liegen lassen und dann nicht mehr den PIN wissen oder so. Ich kann, ich kann mir das schon vorstellen, dass das irgendwie verloren ist. Der, ich
1: glaube einfach, wenn, wenn, wenn du mehr Geld hast oder wenn du, wenn du, wenn das Geld mehr, also wenn die Bitcoins mehr wert sind, dann passen die Leute auch im Schnitt besser drauf auf. Ähm, na, also klar, du sagst jetzt, du hast den Leuten fünf Euro gegeben bei den, bei den äh, Workshops. Und darauf haben sie nicht aufgepasst, weil es 5 Euro wären. Äh, und jetzt sind es 100 Euro, okay. Aber wenn du den äh, jetzt nochmal 100 Euro geben würdest, den gleichen Betrag, dann würden sie besser darauf aufpassen, glaube ich.
2: Oder das das selbst dafür ausgeben würden.
1: Oder selbst dafür ausgeben würden, genau. Also das heißt, es ist, sehr, es ist weniger wahrscheinlich, dass heute, wo der Wert höher ist, noch genauso viel verloren geht wie letztes Jahr, als der Wert weniger war. Also, das heißt, es wird immer weniger verloren gehen, weil die Leute einfach besser darauf aufpassen. Deswegen ist, also es gibt ja immer so, es gab wirklich, es gibt Leute, die befürchten, wir haben zu wenig Bitcoins, die Bitcoins werden irgendwann alle alle sein, weil wir verlieren ja alle. Das, das glaube ich, wird nicht passieren, weil einfach immer weniger verloren gehen, weil der Wert immer größer ist und mehr Leute darauf aufpassen.
0: Ja, ja. Oder wenn du halt nur fünf, ja genau, wenn du nur im, im Wert von fünf Euro Bitcoins hast und die verloren gehen, sind es halt viel weniger Bitcoins, als es noch vor genau. einem Jahr waren oder vor zwei. Aber wir sind so ein bisschen, bei, 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 worauf ich hinaus wollte, ist diese, kann Bitcoin von innen heraus nochmal kaputt gehen? Kann es den Fehler geben, der sagt, äh, dieses Vertrauen geht nochmal verloren, dass alle in diese Technologie setzen, wirklich. kann. Also irgendwas auf Protokollebene oder tatsächlich nochmal ein krasserer Streit unter den Entwicklern oder ein Bug, der gefunden wird oder nochmal so ein Bitcoin-Klon, der irgendwie, ich meine, dass das äh, B-Cash, Bitcoin-Cash, B-Trash, wie auch immer du es nennen willst, dass das <lacht> Äh, man muss, noch, also man, man jetzt Attacken einen, fährt, das ist ja ohne, also dass, dass Roger Wörder einen persönlichen Kreuzzug fährt, das ist, ist ja nicht von der Hand zu weisen und dass der auch viel Geld ausgibt für irgendwelche skurrile Radiowerbung und äh, ich habe ja auch wo, bei Spiegel Online, wo ich diesen einen Artikel gelesen habe, kam mir cash werbung wurde mir angezeigt. Richtig, krass. <lacht> ja?
1: Unglaublich. Also das nochmal kurz zu B-Cash. also man hat jetzt, glaube ich, also irgendwie hat das getweetet, äh, ich bin nicht sicher, man hat jetzt die moralische, den moralischen sozusagen Zwang, das nicht Bitcoin Cash nennen, sondern B-Cash, weil Dr. Craig Wright hat getwittert. At Dr. Faustus. Dr. Faust hat getwittert, er, er blockt jetzt jeden, der Bitcoin Cash, nicht Bitcoin Cash nennen, sondern B-Cash. Und deswegen, finde ich, muss man jetzt B-Cash, cash nennen. Weil wenn Dr. Craig Wright das ärgert, dann... Sollte man das tun?
0: Das ist dein persönlicher <lacht> Kreuzzug Mein jetzt. persönlicher Kreuz. Gegen Fake Toshi. Gegen Fake Toshi. Ähm,
1: ja, äh, und äh, genau, zu, zu B-Cash auch interessant. Ich habe neulich gelesen, äh, Roger Ver behauptet inzwischen, er hätte den, die, den größten Teil seines Vermögens in B-Cash. Ähm, ob das wahr ist, wer weiß, aber...
0: So eine Tether-Aussage. <lacht> stimmt, kann man nicht <lacht> prüfen, ja.
1: Das, das wäre interessant, weil dann wäre sozusagen der größte, also es, das, viele Leute haben ja Angst gehabt vor dem An Vermögen von, von Roger World, also der hat ja wahnsinnig viele Bitcoins gehabt und dachten, wenn der irgendwann mal alle seine Bitcoins dumpt, dann gibt's eine riesen, einen riesen, einen wahnsinnigen Crash und wenn es das jetzt schon war, dann war es das schon, <lacht> wer weiß, also
0: das ist schwer zu sagen aber tatsächlich ich meine wir hatten ja schon mal es gab ja schon ein zwei situationen wo so riesige äh, sell orders irgendwie da waren der legendäre bear, der bear <lacht> mhm. wo jemand wo bis heute nicht klar ist warum jemand was waren das auch 30.000 bitcoins irgendwie für 300 ja, so. dollar ich glaube das sich, war so der, die hat die mal der hat
1: sich nochmal gemeldet irgendwann vor letztes heute dieses jahr irgendwann hat er sich nochmal gemeldet er hat irgendwie ich glaube ich sogar eine signierte mit diesen dingen signiert also dass es wirklich ist ich weiß nicht mehr, was der geschrieben hat. Er hat irgendwie nochmal gesagt, so, äh, er hat immer noch genug oder so und er findet es irgendwie gut, dass Bitcoin jetzt 5.000 Dollar wert ist. <lacht> das ist auch noch keine Ahnung. Irgendwas, ich weiß nicht, er hat, er hat irgendwas, das war nicht, glaube ich, nicht, also man weiß natürlich nicht, dass es nicht wer ist, man weiß nicht, wer es ist, aber er hat sich auf jeden Fall nochmal gemeldet, der Bear Whale, den gibt es noch. Also, und er hat sich
0: nicht verklickt also damals. Nee, also es
1: war, glaube ich, wirklich Absicht. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, er hat damals, Geglaubt, nicht mehr dran geglaubt oder irgendwas, ich bin nicht mehr sicher, aber jetzt glaubt er wieder dran oder irgendwie sowas. Also es war eine positive Nachricht jetzt irgendwie so. Ich glaube, er hat damals mhm. gesagt, ja oh, er verkauft mal jetzt den größten Teil seiner Bitcoins, weil er irgendwie glaubt, das ist irgendwie kaputt und jetzt sieht das aber wieder anders. <lacht> irgendwie weiß ich nicht mehr. Ja,
0: aber wenn man dann noch 10.000 übrig hat, irgendwo <lacht> rumliegen, dann <lacht>
1: ist das auch... Dann ist nicht so schlimm, ne?
0: <lacht> ich meine, ja. da, darüber darf man sich eh keine Gedanken machen, was Bitcoins früher und heute, was man mit Bitcoins früher gemacht hat, was das heute Allerdings, wert wäre. Ja. Das ist ja dieser. Langsam geht mir auch das Pizza-Beispiel so ein bisschen auf den Geist. Ich nicht mehr hören. Außer der eine, der eine Tweet war nett, irgendwie so Real flippening, wenn, wenn zwei Bitcoins 10.000 Pizzen wert sind. <lacht> ist das schon so? Na, ich glaube noch nicht. Aber fast, oder?
1: Jetzt ist ja bald so, dass man sozusagen für 10.000 Bits kannst du ja wahrscheinlich jetzt inzwischen eine Pizza, zwei Pizzas kaufen, oder?
0: Wir Sind Bits Milli-Bitcoin?
1: Nee, Bits sind Mikro-Bitcoin. das Wir warten ja darauf, dass ein Bitcoin 10.000 Dollar wert ist. Das hieße gleichzeitig, dass ein Bit ein Cent wert ist. Ähm.
0: Okay, dann kann sich jeder jetzt selber ausrechnen, wie das mit den Kommastellen <lacht> <lacht> zusammenhängt. Aber gibt, seht ihr irgendwie diese Gefahr tatsächlich von innen heraus, dass, ja. dass die dass die Community sich nochmal an dem Punkt zerstreitet oder dass...
1: Ist, ist, ist es ist wohl äh, ganz heiße News, sind wohl heute habe ich gehört, äh, Temos und... Ähm,
0: der Moderator von AirBitcoin. bitcoin,
1: bitcoin und, noch, und noch irgendjemand, der, der, der Besitzer von Bitcoin.org. Äh, wer ist denn das? Ich habe vergessen. Ah ja, ich,
0: ich bin ihm neulich gefolgt irgendwie. Der hat auch so ein äh, Krypto-irgendwas bei Twitter. Ach, wie heißt der? Äh, ja, Weil, also, erzähl ich weiter. Die
1: beiden haben... Äh, die sind ja auch sehr, sehr umstrittene Persönlichkeiten und so und die haben jetzt ein Falling-Out scheinbar gehabt mit Bitcoin Core. Die sind jetzt scheinbar äh, keine Fans mehr von... Ah also ne, Cobra heißt der Typ. Genau, ja. Cobra auf, Bit auf, auf Twitter.
0: Krypto-Cobra. Äh,
1: genau, und bis jetzt waren die ja immer auch sehr Hardcore so, ja, Core ist geil und so, und äh, scheinbar haben die sich irgendwie zerstritten mit, mit allen möglichen Core-Entwicklern und wollten jetzt äh, auf Bitcoin.org und auf Bitcoin dann wahrscheinlich auch.
0: Und Bitcoin Talk hat er, glaube ich, ist er auch. Kann auch sein, also analysiert. auf den
1: großen, großen Medienoutlets sozusagen oder, oder von Bitcoin. Also ist ja lustig, auf Bitcoin.com hat ja Bitcoin, hat, hat, hat Peter, äh, wer pusht ja da Bcash als Bitcoin. Ja. Und es könnte sein, dass demnächst auf Bitcoin.org, dass da ähm, Cobra Bitcoin-Nots pusht. Also Bitcoin-Nots ist die, die Bitcoin-Distribution von Luke Jr., das ist ja auch ein total, auch total ein crazy Typ. Und da ist,
0: ist das, ist das Luke? Luke?
1: Luke Junior ist auch so ein Core-Entwickler eigentlich, aber ja. so also ein ganz krasser Super-Christ.
0: Luke Dash Junior. Luke Dash ich. Junior, genau, ja.
1: dass so heißt, ja, genau. Und der, der hat zum Beispiel so als Voreinstellung in seinem notz client dass die Block-Size 300 Kilobyte ist. Und der glaubt ja, dass die, die Block-Size ist zu groß noch. Also ein Megabyte ist zu viel. Wir, wollen, wir brauchen weniger. Ja. Sehr ja. Ähm, und, und die äh, haben sich jetzt, Schemper, wie gesagt, mit, mit also diese die schon einflussreichen, aber sehr, sehr streitbaren Leute haben sich Schemper neuerdings mit Core irgendwie über, überworfen und wollen jetzt äh, Bitcoin NOTS pushen. Was, also man muss dazu sagen, Luke Jr. selber, also Luke Jr. selber ist ja auch irgendwie Teil von Core, aber ist schon sehr, sehr extremer und, und ein krasser Teil so. Also da gibt es schon auch innen... In
2: der ist schon echt seit, seit 2011, ist der kontrovers. Wahrscheinlich der noch
1: schlimmer. Schon immer kontrovers. der ist ein total crazy Typ, der ist ein absolut völlig crazyer äh, Christ. Und, und, und wie gesagt. Äh,
0: also ja, aber davon lebt das ja auch. Ja, kontrovers genau. ist. Das, genau das, was, was den ganzen Motor ja auch am, am Laufen hält. Auf jeden mhm.
1: Fall. Also, ich, ich, ich will nur sagen, also, ja, also, diese inneren Zerwürfnisse, die wird es auch weiterhin geben. Und da gibt es auch, also, es wird auch weiterhin krasse innere Kriege geben. Ob das jetzt halt so ein, also, ich meine, wir haben jetzt, also, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so viel Kontroverse gab zu Bitcoin wie dieses Jahr. Also, dieses ganze B-Cash-Ding, diese ganze Big Blocker, Segwit 2X, das war ja wirklich kriegsähnliche Zustände. Oh, guck dir den Kurs an. Das hat ihn jetzt nicht besonders beeindruckt. Also, äh, im Gegenteil, also ist ja diese ganzen Forks, ist ja, du hast einen tollen Artikel neulich geschrieben, habe ich gesehen, über deinen, die neue Kategorie der Altcoins, wie heißt, wie hast du sie genannt? Bitcoin? Die Bi Bitcoin-Klone. Bitcoin-Klone, genau, die Bitcoin-Klone, also das ist ja jetzt auch heiß. Bitcoin Diamond ist, glaube ich, das Neueste, soll ein super Scam sein.
0: Bitcoin Silver, Bitcoin -Silver Man, manche davon tatsächlich auch äh, als... als ERC-20-Token auf, auf Ethereum. Was? <lacht> ich denk so, was? Ja, ja, das ist, da weiß ich nicht.
1: bitcoin auch, also, das geht doch gar nicht, wie soll denn das gehen? Wir müssen doch irgendwie die Blockchain da reinziehen. Oder Nein, die, heißen ist, so. die heißen nur so. Die heißen so, das gibt es ja auch schon länger. Es gibt ja ganz lange ja, ja. schon. Es gibt schon Bitcoin irgendwas, weiß ich nicht. Es gibt schon super viele Dinge, die Bitcoin heißen, aber die gibt es schon lange auch als Altcoins. Aber jetzt, das neue Ding ist ja einfach, die Blockchain irgendwie zu forken und äh, allen Bitcoin-Holdern Bitcoin X zu geben. Das ist ja auch so ein neues... Aber das Lustige ist, das scheint den Preis ja zu beflügeln. Das scheint die Leute ja irgendwie anzuheizen. sie denken, ja geil, wenn ich jetzt Bitcoin kaufe, dann ja, kriege krieg krieg ich Geld, auch ja. äh, Bitcoin-Mumpets. <lacht>
0: das, das wird auch noch böse enden, glaube ich. Wenn dann wirklich, was wir besprochen hatten ja auch in der Folge zu den kostenlosen Coins, wenn irgendwie dann doch die Privatsphäre so sehr äh, offenbart oder unterhöhlt wird dadurch, dass man so viel Preis gibt, wo man wie viel Bitcoins hat, dass jemand das doch ausnutzt mit irgendeinem dieser Coins gab es nicht jetzt hatte nicht Bitcoin Gold auch irgendwie ganz massive Bugs in irgendeiner Wallet es gab oder eine so Wallet,
1: und eine, es gab auch da eine Scam Wallet die, die auch scheinbar nichts auf ihrer Webseite ge, äh, gepusht haben irgendwie gab es so eine Wallet die deine Bitcoins geklaut hat einfach wenn du
0: <lacht> ja genau hast. und und das wird das wird das ist ja noch wirklich primitiv und simple Attacke. Irgendwie, <lacht> Das ist so einfach, aber selbst das funktioniert. Und wenn noch mehr von diesen Klonen kommen irgendwie, wobei ich aber nicht glaube, dass es noch so viele geben wird, wenn man jetzt schon sieht, wie, wie der Mehrwert äh, also ich glaube, es wird ganz abnimmt. Diesem, es wird ich mal, mehr wie viele Klonen Altcoins gibt
1: es? Und wie viel ist der, mehr, der Mehrwert von denen? Also
0: mehr Klonen als Altcoins. Ja, aber was? warum sollen dann die Leute sich die Mühe machen, noch We irgendwas zu forken, wenn das, also wenn das nur noch ein Tausendstel oder ein Hunderttausendstel so, forken, von, von ja. Bitcoin wert ist, ne? Dann wird es aber auch keinen Support geben von den, von also du musst ja irgendwie, die User müssen ja eine einfache Möglichkeit haben, äh, an diese neuen Coins ranzukommen. Und wenn dann, wenn sich das nicht mehr lohnt, wird weder Trezor noch Ledger werden da irgendwie äh, Skripte zur Verfügung stellen, um das automatisch zu machen. Die werden auch irgendwann sagen, hier unter ferner Liefen gibt es da noch so ein paar Bitcoin- Klonen Ja, es wird sich nicht
1: mehr lohnen. Die werden halt dann 10 Cent wert dann jeweils, die, die, diese Klone, wie, aber es, ja, die, ja auch so. Also ja, die
0: werden entstehen, aber ja,
2: werden unter ferner liefern. Aber laufen. es ist geschenktes Geld und das bringt per se erstmal Publicity. Von daher wird es mehr Klone geben, mehr Forks, als es weiter neue Altcoins geben wird, die ganz bei Null anfangen. Ja, aber bis, bis
0: dann wirklich auch diese, diese komischen kommen, die, die dich nur abziehen wollen. Und dann wird auch irgendwann dieses kostenlose Geld wieder Das wie ein so bisschen... N
1: wie beim nigerianischen Prinzen, der genau. ja auch kostenloses Geld anbietet. Ja.
0: Das ist, ich glaube, das ist unweigerlich, dass es das in diese Richtung läuft. Das, das haben wir bei den Altcoins gesehen, das haben wir bei den... Blockchain-Projekten und bei den ICOs sehen wir das ganz massiv und das wird auch bei dieser Variante wird das Aber das
1: heißt, auch da seht ihr jetzt nicht den Grund, dass Bitcoin der Bitcoin-Kurs crashen wird, weil es so viele Bitcoin-Klone
0: nicht die gibt. Klone, aber tatsächlich irgendwie, dass es, dass, dass von innen heraus die Community zerbricht an irgendwas oder sich zerstreitet oder weiß ich nicht.
2: Von innen heraus sehe ich tatsächlich nur als mögliches gefährliches Szenario, dass wir die Core-Entwickler verlieren, die die richtig regelmäßigen, die wirklich viel Zeit reinstecken.
0: Und das vielleicht zu wenig nachkommen. Ich, ich weiß ja gar nicht, wie ist denn das? Das ist wie? auf jeden Fall ein Problem,
1: also ein Riesenproblem ist in der ganzen Ko Industrie, ist, dass es viel zu wenig Brainpower gibt. Also es gibt viel zu wenig Entwickler. Es ist auch, ich habe das neulich auf, Es gibt diesen Artikel von, ähm, wie heißt er? Der, äh, der 25.000 Bitcoins tauschen wollte. Chris Meyer. Trace Mayer, genau, der hat auch die, heute oder gestern diesen Artikel geschrieben. Da steht eben auch drin so, und das fand ich sehr gut formuliert, Er sagt so, naja, es gibt erstmal gar nicht viele Entwickler in der Bitcoin-Szene und, und die äh, meisten Entwickler, die sind alle finanziell unabhängig inzwischen. Also die können sich aussuchen, ob und woran sie arbeiten. Also es ist wirklich schwierig, glaube ich, als Unternehmen jetzt jemanden zu finden, der kompetent ist und für ein vernünftiges Gehalt, für dich arbeitet.
0: Ja, ähm. wobei, es wobei, da, da, war auch ein Tweet von hier äh, Brian Armstrong, dass Coinbase hat irgendwie einen Entwickler, den sie bezahlen für, für Protokollsachen oder sowas und sie würden fünf weitere einstellen, die, die nur irgendwie ihren, den, den Einstiegstest bestehen müssen und dann arbeiten können, woran sie wollen. Egal sie welches Protokoll. Open ne? Source. Monero hat das
1: irgendwie getwittert. Bewerbt euch doch da bitte. Wir wollen Monero bei Dings haben, weil die scheinbar dürften.
0: Beaker-Stypen haben das auch. <lacht> so. Ich weiß nicht, ob das so die, die beste Herangehensweise war, das so offen zu formulieren.
1: Aber vielleicht musst du das wirklich. Also, es ist wirklich mhm. wahrscheinlich schwierig, jemanden zu finden, der, der kompetent ist und, und arbeiten will. Ja, ja. Für Geld. Wobei da
0: auch Peter Todd, glaube ich, wurde zitiert von jemand anderem, auch in so einem Tweet, dass er gesagt hat, ähm, Ihm wird immer mehr klar, dass die Kryptoausbildung an Universitäten weit an dem vorbeigeht, irgendwie das, was er Le Leute trifft in der, in der Bitcoin- und Krypto-Szene, die einfach sich mit Tech aussetzen, äh, auseinandersetzen oder Fintech, die, dass sie viel mehr davon verstehen als irgendwie die Leute, die direkt von der Uni kommen. Ja. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
1: Glaube ich auch. Also wenn die, die musst du musst dir mal angucken, was die hier mit weitermachen. Also ich war jetzt nicht da, aber die, also das ist alles so Blockchain, Ethereum, Mumpitz, so völlig unkritisch. Wird da halt irgendwie so ein komischer Futurismus betrieben. so Ja, wir könnten ja alles machen, weil es irgendwie geil wäre. Aber ob das irgendwie Sinn macht, wird da überhaupt nicht hinterfragt. So. Ähm, deswegen glaube ich irgendwie auch nicht, dass, das, dass da viel Tiefe da ist. Also es ist wirklich schwierig, äh, Leute zu finden, glaube ich. Das, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so ein, so ein sagen wir mal, was was, was das vielleicht das, das größte Skalierungshindernis im Moment in Bitcoin ist, ist, dass es einfach schwierig ist, Leute zu finden, die irgendwelche Firmen oder irgendwelche Dinge betreiben. Siehst ja Kraken zum Beispiel. Ne? Also Kraken, die, die Webseite, die haben im Moment, weiß ich gar nicht, jedenfalls tausende neue Anmeldungen jeden Tag. Ihr Problem ist, dass die Webseite einfach nicht mehr funktioniert, weil äh, <lacht> sie können halt keine Entwickler äh, erzeugen, die ihnen schnell mal eine schöne Webseite machen. Also jetzt haben sie halt irgendwie gepostet, äh, Anfang Dezember soll ihre neue Webseite rauskommen, ähm, die dann hoffentlich alles besser macht, aber naja, klar, da geht es ja halt auch immer, auch immer gleich um Millionen Beträge. Wenn du da irg irgendwelche Sicherheitsfehler dr drin hast, dann äh, ist es schwierig und du kannst halt nicht einfach neue Entwickler erzeugen. Also das ist, ist ein so ein Ding, aber mhm. ob das jetzt ein Preis? Aber das, das zeigt vielleicht, dass der Preis vielleicht zu schnell steigt oder so, um, um, um das dauerhaft irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber ich kann mir schwer Aber das vorstellen, das so ein Crash das fühlt.
0: Das würde nur bedeuten, dass, dass sich das Wachstum wieder verlangsamt und abflacht. Ja. Und dass man sagt, man bleibt hier irgendwie, okay, wir sind jetzt bei einem Status. Ich meine, das ist ja auch klar, Bitcoin wird von vielen zurzeit als als Wertaufbewahrungsmittel viel mehr gesehen als als digitales Geld.
1: Mhm. Ist ja,
0: eine, ja. ja ich, ich meine Digita wenn der als wenn der Kurs so Zahlungsmittel ja du? Wer, wer gibt die gerne aus wenn der Kurs gerade so hoch geht klar so exorbitant äh, morgen kannst du doppelt so viel vielleicht davon kaufen oder 30 Prozent mehr ähm, aber wenn die Leute das als Store of Value sehen dann ist auch kein Problem dass der dass der Kurs mal irgendwie auf einem gleichbleibenden Level bleibt oder sagt ich er steigt jetzt wesentlich langsamer ähm, aber warum sollte der dann zurückgehen ja nur weil, nur weil jetzt Entwickler fehlen
1: ja, vielleicht überrascht uns Bitcoin, es gibt einfach keinen Crash es bleibt jetzt bei 10.000 und bleibt da drei Jahre hängen
0: das <lacht> habe hab ich tatsächlich überlegt diese, ich meine wir haben dieses periodische auf und ab, es geht hoch und es geht wieder runter es geht hoch und es geht wieder runter aber ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass das ein Muster ist, was sich ewig fortsetzen kann kann es ja sagt, nicht
1: irgendwie, oder? Nee,
2: natürlich auch, kann das, warum denn nicht?
0: Ja, Du brauchst was, was den Crash auslöst. Um Nein, Nein brauche ich nicht. nicht, brauchst du nicht?
2: Also, es ist einfach an der Zeit. Genauso wie es an der Zeit war, dass das hochgeht, ist jetzt möglicherweise irgendwann die Zeit, dass die Bubble platzt. So man sagt, dass wir in der Bubble sind. Einfach weil, ich schätze, 95% des Volumens auf den Exchanges sind nur Spekulationen und Spekulanten und Trader. Was ich völlig in Ordnung finde, aber wenn da viele oder manche Große sagen, okay, jetzt wird es zu heiß, ich. Dumpe und dadurch sinkt der Kurs um 5%. Ich, glaube, ich, ich, ich glaube, dass
0: viele, viele trotzdem Bitcoin, einfach weil sie gesehen haben, wie sich das nach 2013, wie es runtergegangen ist, aber wie krass sich das erholt hat, tatsächlich auch Bitcoin als, als äh, lange Position irgendwie sehen. Ja klar, die, die Investoren,
2: die wirklich langfristig investieren, die nicht mehr auf den Preis gucken, die wahrscheinlich nicht jeden Tag auf F5 drücken, um den Kurs anzugucken, ja, aber die sind gar kein Faktor in dem ganzen Spiel.
1: Das glaube ich schon, dass die ein Faktor sind. Wieso, was meinst du, ach, du, du meinst, die sind kein Faktor im Preis. Eh die sind nicht Markt. auf dem Markt. Ah, okay. Im
2: Gegenteil, die reduzieren ja das Marktvolumen, indem sie ihre eigenen Bitcoins offline halten. Damit gibt es weniger, was gehandelt wird. Vielleicht ist das ein Faktor. Und dadurch crasht der Kurs eben noch mehr, wenn dann eine bestimmte Summe auf den Markt geworfen wird. Hm. Also ich bin mir sicher, wir sind oder kommen bald in Bubble-Bereiche und dann wird es wieder runtergehen um 80 Prozent irgendwann.
1: Ah, danke, dass du es gesagt hast. Ich habe es ausgesprochen. Du hast es, ich bin so froh. <lacht> <lacht> Weil du hast ja letztes Mal auch gesagt, du bist dir sicher, dass Segwit kommt. Das ja. <lacht> ja. <lacht> Man kann
2: mich auch buchen. <lacht> Für falsche Aussagen. Yeah. <lacht> Verlässliche Falschaussagen.
0: Geil. Das ist gut. Okay, also wir haben jetzt hier gute Stunde. Durch. Echt schon, wow. Ja, ach, wenn man so gemütlich beieinander sitzt, wie die Eine Zeit Eine Stunde über den
1: Bitcoin-Preis philosophiert, ohne dass irgendjemand von uns irgendeine Ahnung hat.
0: Ja, aber ich meine, man kann ja ein bisschen, ein bisschen plaudern über das, was man weiß. So, was passiert ist bisher und wie der aktuelle Stand ist. Und ich glaube, wir haben ganz gut, ganz gut das mal abgedeckt. Also,
2: was man sich auf jeden Fall klar machen muss, das, was wir jetzt hier in der Folge gemacht haben, ist, wir fahren Auto und gucken in den Rückspiegel. Und gucken, aha, im Rückspiegel sehe ich eine Kurve. Dann fahre ich jetzt mal vorsichtshalber auch nach links.
1: Wir haben ja nicht gesagt, was man machen soll. Ob man nach links fahren soll. Nee, aber zu gesagt, gucken... Naja, also vorhin gab es eine Kurve und vor zwei Jahren gab es auch mal eine Kurve. Und wer weiß, vielleicht gibt es mal wieder eine Kurve. <lacht> <Oder so. Aber lacht> ja, das ist ja das Komische an Bitcoin auch so. Ne? dass du Mein Eindruck von Bitcoin ist wirklich, äh, du... du aber wenn eins sicher ist, ist, das, dass du niemals sagen kannst, was passiert. Also, dass es einfach niemand vorhersagen kann. Also das ist die, die, auch die, Wir haben ja auch jahrelang darauf gewartet, dass der Preis, dass die nächste Bubble kommt, ja, aber wenn, niemand hat, konnte sagen, wann es, wann es soweit ist. So. Es wird nie, also das,
0: das, Außer ist, Tim Draper. Außer Tim Draper <lacht> und Winnie Lingham. Aber, aber, aber das ist alles Statistik. Genauso viele Leute haben es andersherum gesagt. Oder noch viel stärkere ja. äh, Anstiege oder langsamere Anstiege. Das ist jetzt, das kann man nicht als... als Beweis heranziehen. Also
1: was klar ist, ist, dass einfach niemand weiß, was passiert. Ja. Das ist schon irgendwie cool.
0: Es gibt so viele Leute und Meinungen, irgendwer wird Recht haben, aber es ist, äh, man weiß leider nicht wer, <lacht> auf wen man hören muss.
2: Ich möchte meine Aussage noch revidieren oder abschwächen, <lacht> oh wenn wir tatsächlich jetzt im Dezember dieses CME bekommen, ja, also mich, die richtig. große Gruppe, die Futures in den Markt drückt, wodurch dann institutionelle Anleger sehr viel leichter in Bitcoin investieren können. Dann ist wieder alles komplett offen. Dann Och, kann nee. alles passieren. Ah, verdammt. Dann können wir auf 1000 runter crashen oder wir gehen auf 30.000. Dann ja. weiß ich es nicht. Ja. Wissen Jetzt. tue ich es eh nicht, aber.
0: Und passiert das dann schneller? Also kommen wir dann in größere Volatilitätszyklen rein, dass man sagt, durch diesen Handel, dass es schneller auch mal um von 10 auf 5 und dann auf 15.000 hochgeht? Oder ist das.
1: Also, ich glaube ja, die Annahme der meisten Leute ist, dass diese Futures dazu beitragen, den Preis zu stabilisieren, weil es eben eine verlässliche Möglichkeit dann auch gibt, den Preis zu shorten, was es vorher nicht gab. Und weiß ich halt nicht weiß, ist, ob das jemand macht.
0: Kannst du shorten nochmal kurz erklären?
1: Äh, genau, also das heißt, dass du dass du Bitcoin ähm, Verkaufsoptionen kaufst. Das bedeutet, dass du dir die Möglichkeit sicherst, zu einem späteren Zeitpunkt Bitcoin zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Ähm, und das bedeutet, dass du darauf setzt, dass der Preis fällt. Weil wenn der Preis fällt und du kannst dann, wenn der Preis niedriger ist, deine Bitcoins immer noch zum gleichen Preis verkaufen, hast du Gewinn gemacht. Ähm, also du erwirbst das die Option, das zu verkaufen. Das war gerade ultra kompliziert. Okay, kannst du es nochmal einfacher
2: <lacht> <lacht> äh, Man kann jetzt auch schon shorten auf diversen Plattformen, also auf den normalen Börsen. Da funktioniert es so, ich leihe mir Bitcoins, verkaufe diese geliehenen Bitcoins und habe dann US-Dollar. Wenn der Bitcoin-Kurs fällt, dann kaufe ich mir die gleiche Summe zurück an Bitcoins und gebe die geliehenen Bitcoins zurück. Und da gibt es eine Differenz. Wenn ich die teuer verkauft habe und dann billig wieder nachgekauft habe, dann habe ich ja die Differenz und die habe ich als Gewinn.
1: Genau, ich glaube das eine sind Futures und das andere sind Optionen oder irgendwie, keine Ahnung, es ist nicht genau das gleiche, glaube ich, aber es hat den gleichen ja. Effekt. Also es, hat, es, es ist beides
2: Shorten, aber das sind keine Futures, sondern einfach nur Margin Trading.
1: Oder sowas, irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Das ist äh, Details, keine, wir sind gerade alle keine Finanzgurus äh, aber.
0: Und geben ja auch keine Anlagetipps. Das, das ist auch keinen Fall. Fall. Genau.
1: Richtig. Aber beides ermöglicht halt, den auch auf, auf fallende Kurse zu setzen und insbesondere auch dich abzusichern, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Händler bist und kriegst ganz viele Bitcoins für deine Ware und dir ist wichtig, dass sie genauso viel wert sind und nicht wesentlich weniger, dann kannst du. Ähm, solche, solche äh, Put-Optionen heißen die auch, also äh, kannst du shorten, dann, das kostet halt ein bisschen was, aber weniger als deine ganzen Bitcoins wert sind und dann bist du sozusagen versichert, falls, deine, falls der Bitcoin fällt. Dann kriegst du nämlich Geld dafür. Ähm, und na, du hast recht, man kann das auch jetzt schon machen, aber jetzt sind das halt alles irgendwelche unregulierten Märkte und diese CME ist halt eine riesen Börse, eine regulierte. Das heißt, das wäre was, wo institutionelle Anleger das dann machen könnten mit sehr viel Geld dahinter. Ähm, und die Annahme... <lacht>
0: <lacht> ist nur der AW, keine Ahnung.
1: Die Annahme von, von, ist, ist dass, dass diese Möglichkeit irgendwie den Markt ähm, glätten könnte, sozusagen, weil, weil die Leute äh, sozusagen schon vor dem großen Crash ihre Meinung ausdrücken könnten, es könnte crashen. Und das müsste den Markt dann schon vorher beeinflussen. Ähm, was das heißt, ich, also vielleicht heißt das, dass es keine, keine, so, keine so krassen Crashes mehr gibt, dass es einfach irgendwie ein bisschen smoother wird, aber wer weiß das schon.
2: Zumindest wird es nicht langweilig. Nee. viel ist sicher.
0: Also also das, wenn ich nämlich auch gucke, zum, also wir haben hier vor einer guten Stunde angefangen aufzunehmen. Jetzt, äh, der Kurs ist 100 Dollar höher. Oh, wie hoch ist er jetzt? Na, 9674 oh, hier bei Bitcoin Average. So nah dran, so nah dran. Naja, noch
2: 3%. Das ist nur noch ein kleiner Schritt für den Bitcoin-Kurs. Schauen wir,
0: schauen wir mal. Okay, was, was ganz wichtig ist an dieser Stelle nochmal zu sagen, ähm, Falls ihr das noch nicht so mitgenommen habt aus der Sendung. Aber falls ihr Bitcoins besitzt, kümmert euch darum, dass ihr ein gutes Backup habt. Äh, ihr werdet euch sehr ärgern, wenn die jetzt irgendwie verschwinden durch technische Fehler oder... Oh, ich habe was
1: anderen. Tolles. Äh, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Es gibt so eine tolle Anleitung, wie man seine Bitcoins todessicher sichern kann, oder? Das, heißt Glacier Protocol. das Glacier Protocol. Ja, ja, das ist klasse. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Das ist ganz, also sehr aufwendig. Es ist halt lohnt sich, glaube ich, nur, wenn man schon ein paar Bitcoins hat. So es ist es halt Ultra-Cold-Storage-Protokoll, äh, wie man das ganz Definiere
0: mal ein paar Bitcoins. Puh, keine Ahnung. Mehr, mehr als du dreistellig. Halt, sagen
1: wir mal, du, du, du solltest dafür zwei Computer kaufen und äh, soll, brauchst ein paar Tage Arbeit, um das zu machen. Das muss es dir wert sein. Okay,
0: das, das <lacht> ist das.
2: Und selbst wenn man das nicht vorhat und vielleicht auch nicht gefühlt so viele Bitcoins besitzt, ist es eine super Anleitung mal durchzulesen, um allein schon in dieses Mindset zu kommen. Was müsste ich machen, um wirklich bombensicher zu sein?
1: Ja, also ich hab, hatte heute mal reingelesen, Es ist schon ist schon sehr, sehr gründlich. Also ich würde es nicht machen, so halt gehen, glaube ich, weiß ich nicht, aber äh, keine Ahnung. Also es ist schon, aber es ist auch sehr, eigentlich sehr nicht technisch. Also es ist, es ist wirklich äh, jedes ganz detailliert beschrieben sozusagen, sodass eigentlich jeder, na gut, man muss wahrscheinlich schon irgendwie Computer bedienen können, aber so ungefähr jeder das nachvollziehen könnte und relativ äh, sicher seine Bitcoins, also auch viele Bitcoins aufbewahren könnte. Aber es ist nicht praktisch. Es ist, ist halt dann wirklich, du hast dann halt Cold Storage. Ne? Du hast dann halt irgendwo Bitcoins, an die du nicht ohne weiteres auch rankommst. Also da brauchst du dann auch einen Tag, um die wieder zu kriegen und so.
0: Okay, in dem Zusammenhang habe ich noch einen Link-Tipp. Und zwar gab es einen schönen Blogpost. Zehn äh, smarte Tricks, wie Hacker versuchen dir, dein Krypto zu stehlen und wie man sich davor schützt. Ähm, ist ein ganz guter Artikel, den kann man auch mal lesen, um so um noch mal ein bisschen fit dafür zu werden, was es bedeutet eigentlich selber verantwortlich für das eigene Geld zu sein. Gut, ihr merkt, ich drücke ein bisschen auf die, auf die Tube, weil es Zeit ist. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Das war's für diese Folge. Ähm, vor Weihnachten schaffen wir auf jeden Fall noch eine, oder? Bestimmt, na klar. Wir bleiben dran. Ähm, gut. Ich bin immer schneller. Es war mir eine Freude. Ähm, bin gespannt, wie der Kurs beim nächsten Mal steht. Ansonsten
2: verschlüsselt eure Backups und behaltet einen kühlen Kopf. <lacht> Egal, was passieren wird. Es wird viel
0: passieren. Genau. Und die nächste Folge kommt mit Sicherheit. Das so viel steht fest. Vom Termin ja. her. <lacht> Bis dann. Tschüss. tschüss. Bye.